0: Você está ouvindo mais um podcast da Juventude BVM. Você pode acompanhar as pregações dos nossos cultos por aqui para ouvir onde e quando quiser. Então segue a gente para não perder nenhum episódio. Além disso, não se esqueça de acompanhar a nossa página do Instagram, juventudebvm, para ficar sabendo de tudo o que acontece na nossa juventude. Aproveite e que Deus te abençoe. Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Até aqui, até esse verso 6, que fique ecoando na sua mente a leitura desse verso 6. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos orar de novo, gente. Vamos orar outra vez, colocando o nosso coração. Pai, o que a gente leu é extremamente prático e extremamente difícil. É muito simples de entender, porque a tua palavra é direta, ela é clara. Só que é difícil de colocar isso aqui em prática, Senhor. É difícil compreender a dimensão do que é aquele que diz que permanece nele e deve andar com ele andou. Então eu peço que o teu Espírito Santo desde já nos ajude, tanto no esclarecimento do texto, da palavra, como na aplicação, na prática do que ouviremos hoje. Obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra. Encontre em cada um de nós, eu te peço, um coração humilde, Pronto para receber a semente da tua palavra e pronto para frutificar, que é isso que o Senhor espera de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Gente, 1 João é uma carta, como eu disse agora em oração, é uma carta extremamente prática. São cinco capítulos e quando você passeia por essa carta, você percebe que ela não é complexa de entender. João, ele tem um, um jeito de escrever muito característico e ele usa alguns vocabulários também que são a cara dele. Ele tem ênfases específicas, então você vê João falando sobre o amor. Ele fala muito sobre o amor nas cartas dele. Daí que vem aquele apelido de que João é o apóstolo do amor. ele realmente Sabe aquele, aquele velhinho falando assim, se amem. Realmente coloca em prática o amor, aquela coisa bem doce. João tem essa, esse perfil E ele usa um. Ele tem um jeito de se referir à igreja que é todo típico dele. Que ele usa esse esse termo filhinhos. É só João que usa isso. Essa palavra é mais ou menos tipo assim, criancinhas. Vocês aí, jovenzinhos. Ô meu jovenzinho, tipo assim, sabe? Filhinhos, amem-se uns aos outros. Filhinhos, o mandamento que eu tenho não é novo. É aquele que é desde o princípio. Então você vê João. Quando você lê a carta de 1 João, quero que você imagine um velhinho um bom velhinho, não Noel, o João, apóstolo, o bom velhinho, João, escrevendo assim com todo o amor uma carta para você e colocando várias coisas bem práticas. A ênfase da carta, entender isso já nos ajuda a entender inclusive esse texto também. Quando João fala de permanecer, de estar em Cristo, tudo mais. A ênfase da carta é a comunhão. Não é uma carta que tem como ênfase distinguir, distinguir quem é salvo e quem não é. Embora ele fale sobre salvação aqui e ali, mas a ênfase da carta de João é sobre a comunhão. E é distinguir quem está vivendo verdadeiramente a comunhão, frutificando, andando de fato com Jesus e quem está, tipo, dormindo, quem não está entendendo nada, quem está deixando a vida passar e esmorecendo na fé. Então a ênfase de João é muito essa, essa pegada da comunhão. Uma carta prática, cinco capítulos, falando sobre a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros e metralhando um monte de tema nesse sentido. É muito complicado você ler a carta de 1 João e não sair da, da leitura, tipo assim, Deus, quem sou eu? Tenha misericórdia de mim, porque realmente várias dessas coisas eu encontro no meu coração que eu estou totalmente fora do que o Senhor quer. Muito difícil. A gente lê a carta e nosso coração já vai para esse lado, porque realmente ela é prática e ela toca em temas muito sensíveis, essa que é a, é a realidade e, e eu gosto muito dessa carta e desse trecho que a gente vai conversar agora porque ela ela tem uma lógica muito simples Primeiro João não é aquele texto hiper complexo de entender eu dava risada com um professor no seminário que quando estava comentando sobre a carta de João e a simplicidade dela em contraste com a complexidade da obediência, né? Mas a simplicidade do texto, ele brincava com aquele trecho do capítulo 5, em que João fala assim, que quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Essa é a lógica de João. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. É isso, não, não é super difícil de entender. Agora o negócio é os temas que ele toca. Eu realmente vejo esses temas da minha vida, no meu coração, ou... Ou eu leio, super entendo o que ele disse, mas na hora do vamos ver, eu me pego com o coração distante do Senhor. Então essa que é a pergunta, essa que é a provocação que eu quero trazer a partir desse capítulo 2. Vamos dividir o seguinte. Nesse comecinho, nos primeiros dois versículos, o que João está fazendo para nós já é nos consolar. Porque você vai ver uma ênfase muito grande nesse trecho e na carta como um todo, em coisas práticas, em fazer... Só que aí João ensina nesses dois primeiros versículos que a vida com Cristo não é sobre fazer. Fazer, fazer, fazer e simplesmente cumprir uma lei ou mandamentos, ordens específicas. Mas a vida com Cristo diz respeito, antes de eu fazer qualquer coisa, diz respeito a eu pertencer. E eu pertenço a Cristo e eu tenho o Senhor Jesus como meu advogado, como meu conselheiro. Então, tipo assim, ó... Se liga na releitura aqui da carta. Meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. É simples assim. João só quer isso, é só tudo isso. Eu escrevo para que vocês não pequem. Cara, por mim era tipo assim, fecha, fecha a Bíblia. Galera, hoje à noite, nesses cinco minutos que a gente conversou aqui agora, o resumo é o seguinte, não pequem. Fechou? É isso aí. Escrevo pra isso. Não pequem. É só você obedecer isso que tá tudo certo. Não peca. Só vive com Deus. Só caminha com Ele. Só que aí João, esse velhinho, bondoso, cheio do Espírito Santo de Deus, ele já prevê o que vai acontecer com a gente. E ele sabe como um bom idoso o que tá no coração do homem e a natureza humana totalmente perdida. Então ele fala... Filhinho, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas saibam do seguinte. Se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o Justo. Então assim, gente, a gente peca. Nosso corpo é carnal. A gente tem a vontade, a atração por aquilo que não pertence a Deus. Muitas vezes você consegue até evitar... A conclusão, a execução do pecado Mas você não consegue evitar o desejo A vontade de pecar No teu coração você tem essa tentação Você lida com coisas Só que pra gente continuar daqui pra frente Nessa reflexão bíblica A gente precisa estar tá todo mundo na mesma página E a mesma página é a seguinte Ninguém aqui Chegue perante o Senhor Deus Com o peito inflado E mostrando os méritos para ele Senhor, nessa semana do sábado passado pra agora nossa, mandei muito bem. Essa semana eu fiz devocional todo dia eu busquei a Cristo, eu fiz isso, fiz aquilo pá, pá. e aí você tá com o peito inflado aqui. agora sim, agora eu posso cantar essas músicas agora sim eu, eu tô adorando a Deus pra valer porque eu tô, tô bem, tô firme cara, não não creia nos seus méritos porque nós somos carnais e a chance de pecar, de julgar alguém no íntimo, de ter pensamento distante do Senhor, você tá provavelmente com uma leitura bem torta, porque pecou muito nessa semana com certeza se isso é verdade para esse extremo, aquele que entra com o peito inflado aqui nesse lugar é verdade também para quem entrou quebrado e aí eu quero falar especialmente para você que entrou aqui hoje à noite e você sabe que no teu coração a maneira que você se sente é um lixo você sente tipo assim, bom, tô indo lá de novo para um culto de sábado, mas a real é que minha vida com Deus tá muito ruim. Eu tô frio, não leio a Bíblia sei lá quanto tempo, não oro. Tô irado, tô pecando nisso, nisso, naquilo. Tô lidando com esse vício, com, com essa imoralidade, com esse negócio aqui. Você que entrou assim e talvez não se sinta nem digno de estar tá aqui nessa casa de adoração Vamos corrigir o seu foco, porque o que te traz aqui nessa casa não são seus méritos, mas é o mérito de Cristo. Perceba como João destaca o Senhor Jesus, chamando Jesus de o justo. Por que que ele faz isso? Porque eu e você não somos justos, nós somos pecadores. João está nos incentivando a viver em santidade, mas ele já está se adiantando e falando assim, vocês vão pecar e saibam que ao pecar vocês têm um advogado traduções mais antigas, não sei se você está com uma delas aí no colo, trazem exatamente esse termo mesmo, advogado. Porque essa é a ideia do termo. Pode ser traduzido como um conselheiro, um apoiador, um auxiliador, mas tem essa ideia de advogado, literalmente um advogado. Quando você se encontra agora, aqui nessa noite, com pecados não resolvidos, com relacionamentos quebrados, Carregando culpa de coisas do passado Que você se sente muito inferior em comparação com os outros Talvez você fique até tipo assim Percorrendo o olhar aqui pros jovens E pensando tipo assim Pô, tem uma galera aí que é crente mesmo Mas eu, mano Eu Eu não, não tô conseguindo viver pra Deus eu tô, Minha vida tá muito errada, tá toda torta o que você vai ouvir de mim não é simplesmente orientações práticas sobre o que você deve fazer. Então faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. A gente vai chegar na parte do fazer. Mas todo mundo tá na mesma página é... Você pertence a Deus por causa do que Cristo fez. Então creia em Cristo e no perdão que ele dá. João não satisfeito, ele ainda estende no verso 2 dizendo assim... Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Tá aí a pa- outra palavrinha que João só que usa no Novo Testamento, a palavrinha propiciação. Que que é propiciação? A ideia de propiciação é uma oferta que você dá para aplacar, para acalmar a ira de Deus. A Arca da Aliança tinha aquela tampa, lembra do Antigo Testamento? Você que manja de Bíblia e tal, tinha aquela tampa Aquela tampa era chamada de quê? Propiciatório. Por quê? Porque as ofertas eram colocadas ali. Então quando João chama Jesus de propiciação, o que João está dizendo é assim, acalma o teu coração. Se você acha que Deus está hiperirado com você, está colocando a mão dele sobre você em ira, tudo mais, acalma o teu coração. Porque Cristo é a propiciação, Ele é a oferta. Que acalma a ira de Deus. É sobre Jesus que foi derramada a ira de Deus. Então você encontra perdão. Você não precisa mais carregar culpa. E não somente pelos nossos pecados. Olha o que João fala. Mas também pelos pecados do mundo inteiro. A oferta de Jesus é suficiente. O sangue de Cristo é suficiente para perdoar o mundo Outra palavra que João usa muito, mundo. Mundo significa esse sistema caído, corrupto, e as pessoas que pertencem a esse sistema contra Deus. Lembra que João fala, não amem o mundo. O sacrifício de Cristo é suficiente para te perdoar e para perdoar o mundo inteiro. Então nesse início, a gente está só começando. Estou só colocando todo mundo na, na régua, na mesma página. O que na tua vida te faz Infelizmente acreditar que que você não consegue ser perdoado Ou que eu não tenho condição de viver em santidade Porque a minha vida e olha a minha história é um lixo desde sempre E ao meu redor tudo está desmoronado, tudo é lixo Não tem nem o que Deus fazer comigo Por acaso você vai duvidar da palavra de Deus que diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Se Ele é capaz de redimir o mundo inteiro, por que ele não seria capaz de perdoar você? Aí a gente inventa umas histórias, sabe? Já, já ouviu aquele negócio assim? Ah, porque não? Eu, não, pastor, eu até creio que Deus me perdoa assim, eu, eu creio no perdão de Deus, mas é que eu não consigo me perdoar. Gente, pelo amor de Deus, nunca mais use isso no seu vocabulário. Autoperdão perdão não é um conceito bíblico. Não existe nenhum texto da Bíblia, nenhum personagem bíblico, nenhum mandamento do Novo Testamento, nada que diga que você tem que se perdoar. Até mesmo porque isso te colocaria numa posição muito privilegiada de outorgar perdão a si próprio. Isso, isso é um, uma esquizofrenia Maluca que tem nos nossos dias De eu não consigo me perdoar Mas você não consegue se perdoar porque você nem tem que se perdoar Quem é você para outorgar perdão para você mesmo? Não existe na Bíblia Esse conceito de auto-perdão Esqueça isso Nunca mais use isso Mas pastor, eu não consigo me sentir perdoado Bom, aí é outra história Aí tá um problema na tua emoção Mas você tem que pegar a tua emoção e trazer a tua emoção totalmente cativa para a palavra e dizer assim, Cristo me perdoa. Ele ele é capaz de perdoar o pecado do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelo pecado de todo mundo. Por que que eu seria tão especial assim que o meu pecado ele não perdoaria? E encontre liberdade em Jesus. O restante da passagem, a partir do verso 3, só vai fazer sentido se você se apropria De Cristo pela fé. E fala assim, Senhor, eu estou aqui nesse local de adoração. Não é porque eu sou uma pessoa boa. E não é para eu me tornar uma pessoa boa. E a partir das minhas boas ações, eu vou comover o Senhor. Eu entendi que não é isso. Eu estou aqui nesse local de adoração. Porque o Senhor é bom. Jesus é justo. E eu creio na justiça dEle que é colocada sobre mim. Essa é a página que a gente tem que começar. O restante aqui da... Começar o nosso diálogo para ler o restante da passagem. Você tem que crer em Cristo. E não duvidar de Cristo. Se você tem dúvida. Será que eu sou perdoado mesmo? Será que realmente eu tenho jeito? Será que Deus vai me aceitar? Será que... É Cristo. É sobre Cristo. Se você crer nele. Está respondido. Leve o teu coração. Para esse lugar de fé. E não duvide. Não chame de impuro aquilo que Deus já chamou de puro. Deus olha pra você e fala, você é uma nova criatura, você é pura. Porque você crê em mim. Acabou. Acabou. Não duvide disso chamando de impuro. Porque aí você vai estar duvidando de Deus. E Deus não vai gostar disso. Isto posto, a partir disso, Cristo é o justo. Ele é nosso advogado. Agora eu quero, na minha vida prática, imprimir no meu caráter essa justiça que eu recebi. Deus me declara justo por causa de Cristo. Mas agora, na minha vida prática, na minha vida diária, eu quero viver essa justiça. Agora sim estamos corretos. Você entende? Não é eu quero ser justo para conquistar Deus. Você nunca vai conseguir. Mas é, eu creio em Cristo, Ele é justo. Agora eu quero essa justiça de Cristo sobre mim, na minha vida transformando, redimindo os meus passos. E é nesse contexto que a gente chega na paulada do verso 3 em diante. Ou na joanada, né? (risos) Piada boa. Do verso 3 em diante, que João vai falar de algo super prático, só que assim, rasgando o nosso coração. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. É simples assim. A vida com Deus não é Lábio Boca A gente sabe que realmente pertence a ele Quando eu obedeço Quando de maneira prática eu mostro isso na minha vida Aquele que diz Eu o conheço Mas não obedece aos seus mandamentos É mentiroso E a verdade não está nele Cara, olha isso. João chama o indivíduo de mentiroso na cara dura. É mentira. Não creia. Você vê um movimento, a igreja cheia, todo mundo declarando com os lábios, cantando, dizendo que conhece a Deus, que pertence a Deus. Só que essa pessoa não frutifica nada. Não obedece a Deus em nada, não valoriza a Deus. É mentiroso, não conhece a Deus. Porque quem conhece vive em alguma medida, frutifica. Verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Quando alguém obedece. Não adianta ficar com um discursinho para sua namorada, escrevendo para ela story no Instagram, dizendo que ama... Dando presente dizendo que ama. Ficar com um chavequinho dizendo que ama. Quando na vida real mesmo, você não tá nem aí pra ela. Não passa tempo com ela. Não, não valoriza. Não, não adianta. Eu aprendi isso com uma irmã que tá presente aqui, chamada Priscila. Aprendi de maneira dura, assim. Às vezes tô em casa, aí eu deixo de ajudar em alguma coisa tal. Aí eu vou lá, todo querendo me redimir, não, Pri, mas eu te amo, não sei o que. Ela fala, não, 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 quero palavra, eu quero ação. <risos> quero ação, quero palavra, ó. Quero ação, demonstra que me ama mesmo. Priscila é dura, gente. Não é uma mulher fácil, não. <risos> mas Cristo é assim. Não é pra você vir aqui pra igreja, no sabadão, no domingão, e falar Cristo, eu te amo e tal, só que eu não ter reflexo prático desse amor. Porque quem ama, vive. João é um cara genuíno, verdadeiro. Sabe? Eu não quero conversinha. Eu não quero gente falando que me ama, que ama a Deus. Eu quero gente vivendo. Filhinhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Obedeçam. Gente, o final da semana, dessa semana, foi, foi bem corrido e bem conturbado. Porque de ontem para hoje. Participei de dois velórios. Dois membros aqui da igreja que faleceram. E o velório de ontem, do irmão Alberto, pai da Sofia. Jovem, né? Recém-casada. O velório do irmão Alberto foi muito impactante pra mim. Foi muito bonito. Estar em velório é um negócio que mexe muito comigo, gente. Lembra quando o Salomão fala, né? Melhor é estar numa casa onde há luto. Cara velório mexe demais comigo. Tem muita gente, muitas profissões, muitas pessoas que trabalham com morte, né? Sei lá, médico trabalha com morte, policial trabalha com morte, um monte de profissão trabalha com morte. Só que cada profissão dessa trabalha com morte, mas em um, em um sentido um pouco mais restrito. Tipo, o médico, perdão aí dos médicos e estudantes presentes, mas o médico tá lidando lá com a morte. Para ele, para ele conseguir lidar o tempo inteiro com aquilo Cara, é meio açougue, sabe? É uma peça, é uma peça de carne ali que tá lá. Abre, mexe, fecha, senão se você se envolver, você não consegue trabalhar decentemente. Só que no caso de um pastor, a gente também lida com morte o tempo inteiro, só que não dá pra você se proteger assim e lidar dessa mesma maneira. Porque o que se espera de nós como irmãos em Cristo e de um pastor é compaixão e é envolvimento. Então a cada morte, a cada velório que eu participo, isso mexe comigo. Isso me faz refletir em muita coisa. E ontem no velório do irmão Alberto, uma coisa que me chamou muito a atenção, né? o filho dele, que também é pastor, também chamado Alberto, conduziu de uma maneira assim, mostrando a dor, mas também a paz que ele estava sentindo. Foi muito bonita a condução de tudo que o Betinho fez. Me chamou muito a atenção que no comecinho o Betinho falou assim... O irmão da Sofia, ele disse assim, ó, uma das coisas que eu mais ouvi aqui nesse velório do meu pai foram as pessoas me abordando e dizendo assim, Betinho, o teu pai era é um homem íntegro. A gente via integridade na vida dele. Cara, eu me emocionei demais com isso. O irmão Alberto deixou cinco filhos e os cinco filhos ali emocionados, todos testemunhando da integridade do irmão Alberto. Inclusive citaram o texto de Jó, quando fala que Jó era um homem íntegro e reto que se desviava do mal. Fala, isso aí era meu pai. Mão Alberto era assim. É um cristianismo prático, não é só dizer. É das pessoas de fato verem integridade na tua vida. Aí hoje, mais um velório da irmã Eunice. 97 anos de idade. Durante o velório, as pessoas também testemunhando a respeito da irmã Eunice, dizendo como ela os conduziu para Cristo, como ela ensinou os filhos a andarem com Jesus. Era isso que eu quero, eu quero algo genuíno. Eu não quero ser reconhecido como uma pessoa que, que, sei lá, falava coisas bonitas sobre Deus, que tinha um discurso legal. Quero que as pessoas vejam Cristo em mim. E aí isso leva a gente para o versículo 6, que é esse que eu quero que fique ecoando, mas por muito tempo no teu coração. Finalzinho dos 5 ali, né? Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Meu Irmão, esse versículo... Você afirma que, anda ne- que, que permanece nele, que tá nele. Então ande do mesmo jeito que ele andou. Esse versículo vem como um raio de sol, assim, que eu fusco a minha visão. É Uma luz tremenda. Até cega. Porque eu fico pensando quantas implicações a gente pode tirar a partir desse deve andar como ele andou. Pergunta pro Senhor Deus aí no teu lugar. Senhor, em, em que áreas, de que maneira, como que, quantas coisas eu posso pensar a respeito de deve andar como ele andou? Sabe, se, a gente fosse, se isso fosse uma pasta eu abrisse essa pasta, quantas, quantos itens teriam para a gente conversar sobre Cristo ser o modelo e a gente imitar? Cara, a gente podia ficar até amanhã de manhã aqui falando um monte de coisa, um monte de área diferente. Sabe a ideia do, do, do prisma? Tipo, vem aquela luz... Aí ela bate no prisma e aí tem aquela a, a refração, né? um monte de cores que, que surge a partir daquilo. É tipo isso aqui. Deve andar como ele andou. Esse, essa é a luz. Agora tem várias cores diferentes pra gente conversar a respeito de Senhor, onde que tá faltando eu andar como, se, como Cristo andou? Em que sentido essa palavra tem vida dentro de mim que estou ouvindo? Esse versículo. Quais são as categorias que o João pensou? Eu disse para vocês no começo que a carta de João é extremamente prática. Então ele fala de várias coisas. Mas João estabelece, nesse mesmo capítulo 2, uma, uma fórmula que dá a gente aplicar que... Cara, é, cabe em todas as cores dentro dessa fórmula. Que tá ali no versículo 15, no mesmo capítulo. Quando João escreve assim, ó. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Gosto muito da tradução da Almeida quando traz ostentação dos bens como soberba da vida. Porque a ideia é essa mesma, é arrogância. Essa categoria que João apresentou ecoa o mesmo caminho da entrada do pecado no mundo lá em Gênesis 3, no Éden. São as mesmas categorias. Lembra que Eva vê o fruto, come do fruto e tudo isso para ser como Deus. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, que é o fruto saboroso e tal e a soberba da vida. Essa coisa de agora eu sou como Deus. Se a gente caminhar por essas categorias e fizer um um exercício assim, humilde, genuíno. Senhor, onde que tá faltando eu andar como Jesus andou? No que que o Espírito Santo te provoca? Antes mesmo de eu sugerir, de eu mencionar categorias. No que que o Espírito Santo te, te puxa aí? Porque você está aqui, e eu vejo você direto aqui no sábado, então você permanece nele, você está em Cristo. Mas se alguém diz que permanece nele, tem que andar como ele andou. Se a gente pensar em como a gente lida com o nosso dinheiro, por exemplo. João fala de bens aqui, João fala de bens na carta dele. Eu estou enxergando o dinheiro e, e aquilo que eu sou capaz de fazer com ele de uma, da mesma maneira que Cristo enxerga? Ou eu enxergo os meus ganhos financeiros como me pertencendo e eu faço o que eu quero porque eu trabalhei, eu suei enfim, a grana é minha? Então eu gasto, eu invisto, faço isso, faço aquilo, mas porque é meu. Eu tô tocando nessa área do dinheiro porque no capítulo seguinte, João vai falar um negócio que é, cara, é um chute no, no peito, uma facada no baço, soco no dente. Capítulo 3. <risos> Violenta, né? Vê, vê no capítulo 3. Dentro dessa categoria que eu tô propondo aqui para vocês. Verso 16. Olha o que, que é andar como ele andou. João... 1 João 3,16 Nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos Se alguém tiver recursos materiais E vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Soco no dente. Está falando de irmãos, de igreja. Você está convivendo com pessoas. Você está atento às pessoas e às necessidades, inclusive financeiras, das pessoas ao seu redor. Você tá atento em, de repente, incluir no rolê uma pessoa que você sabe que tá num momento difícil financeiro e... Meu, mas eu quero, eu quero que ele participe disso. E aí, se for o caso, você mesmo se sacrificar por essa pessoa, ou pelo menos repensar a escolha de onde vamos. para ter essa lógica de inclusão, de dar a vida pelo outro. Na hora da carona, sabe? Eu gosto de brincar que a carona verdadeira é aquela que muda o caminho. Carona que tá no mesmo caminho? Ah, carona que tá no mesmo caminho, qualquer um faz. Tá no mesmo caminho. É só desovar o, a pessoa ali, né? Abre a porta, vai. Puff. Agora carona a raiz é você mudar o seu caminho. Aí você muda o caminho, leva a pessoa e tá? tal. Coisas práticas. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. A santidade de Cristo. Em termos sexuais, a gente tem nos evangelhos o relato do Senhor Jesus sendo extremamente íntegro e santo, lidando com mulheres o tempo inteiro e nenhum relato de qualquer desvio de caráter, qualquer coisa. Os meus olhos são como os olhos do Senhor Jesus. Quando eu olho para uma mulher. Ou os meus olhos já estão excessivamente treinados no pecado. Que já procuram a imoralidade mesmo antes de eu me dar conta. Eu tenho que andar como ele andou. A gente poderia falar de várias áreas da vida. Várias. Essa é a ideia do prisma. Várias áreas. Mas eu tô aqui inspirado, motivado por essas duas experiências muito recentes de velório, né? outra vez. Aliás, participei de muitos velórios nesses últimos dias. E eu quero dividir com você uma coisa que queimou no meu coração. Estar em um velório é olhar face a face com a morte, a morte. Olhar o cadáver no esquife é saber que A qualquer momento pode ser eu. E se Deus quiser que a minha hora seja muito antes do que eu poderia imaginar. O que que eu vou ter deixado como legado, como vida? Que qualidades de relacionamento eu vou ter feito? Cara, isso vem ardendo. Vem ardendo no meu coração. Prática, prática no evangelho Se você é uma pessoa toda, toda Estragada em relacionamento Conflituosa, briga com os outros Tem problema, não perdoa, não ama é Mesquinho Fica de grupinho, de amizade Cara, é assim que Cristo faria? É assim que ele andou? Segregando pessoas Olhando pro, pra, pra amiga, pra menina Que, ah, essa eu não gosto Essa aí, sei lá o que você não disse que pertence a Cristo. Anda como ele andou. Luta de todo o teu coração para andar como ele andou. E lembra que se acontecer de você não conseguir, o próprio Cristo justo é o teu advogado. E ele te perdoa e ele te reconduz. Perceba como João vai martelando essa coisa da comunhão com o Senhor e comunhão com os outros. Desde o capítulo 1, ouça a voz dele, filhinhos. Amem-se. Filhinhos, eu escrevi isso para que vocês não pequem. Eu quero dividir com vocês, caminhando já mais para o final. Eu, eu peço muito a atenção de vocês para um, um parágrafo que me saltou aos olhos, conforme eu ia pensando nisso tudo. Escrito pelo pastor Luiz Saião. Ele escreveu isso hoje cedo e postou. Espírito Santo me quebrou demais aqui. Eu vou fazer a leitura e eu peço que você ouça com atenção o que o Luiz Saião escreve. Para quem não conhece, o Luiz Saião é um pastor batista, muito conhecido, viaja o mundo todo, é, é, tem ministérios no exterior e ele é pastor também numa igreja aqui em São Paulo. Mas ouça, ouça com atenção o que eu vou ler aqui. Olha esse textinho. Ele estava comentando sobre a guerra da Ucrânia, né? o negócio da guerra, tudo que está acontecendo. Olha o que ele fala. É guerra, sim. Há anos que eu vivo em guerra. Guerra silenciosa de me entregar ao sistema. De ceder à tentação de viver a vida juntando bens. De sentir-me protagonista em função do intelecto de criar meios, de explorar a visibilidade para benefício próprio, de projetar-me até pela teologia. Deus me quebrou e louvado seja o seu nome. Eu vi de perto a vida dura nos lugares pobres da periferia de São Paulo, onde eu morei e fui pastor. Eu fui ao interior do Paraguai e vi coisas que me fizeram chorar como criança. E visitei índios que amam o Senhor. Eu visitei Moçambique, onde jihadistas estão cortando cabeças e vi pobreza de cortar o coração. Fui à Ásia ensinar ao lado de um vulcão e eu cheguei a fugir da polícia em lugar proibido ao evangelho. Amando o povo judeu, eu fui comer e ter comunhão com amigos palestinos. E procuro ajudar crianças em Gaza. Eu fui à fronteira da Coreia do Norte. Eu visitei Cuba e vi dor e opressão. Eu visitei várias áreas de miséria terrível no Brasil. E também pessoas ricas e poderosas no Brasil e no mundo. Tão doentes no espírito. Eu fui à Ucrânia. E levei pastores e líderes ucranianos para uma viagem bíblica a Israel, com prejuízo próprio. E uma irmã cadeirante foi conosco, totalmente paraplégica. Nisso tudo, eu descobri que eu não sou nada. Que a dor e a maldade humana é imensa. E que a vida é curta. E que eu tenho muito pouco tempo para agradar a Deus. Para perdoar, para amar o próximo, para fugir das coisas inúteis e para mostrar compaixão. A guerra continua. Cada dia o meu coração mal prepara uma armadilha. Só a graça de Deus para me livrar de mim mesmo. O meu sonho hoje é morrer sem nada, nenhum bem. E inspirar pessoas a olharem para o meu Senhor da Galileia e viverem para Deus e para o próximo. Que Deus me ajude. Ainda que eu não consiga, eu sei que ele fará. Cara, que texto honesto. Ele começa falando coisas verdadeiras. Quando ele fala da armadilha dele de se entregar ao sistema, de juntar bens, de ceder à tentação de ser protagonista em função do intelecto. Ele é muito conhecido por ser um dos pastores mais inteligentes. Ebraísta, um cara muito bom. E olha a honestidade do cara. Tem a tentação de me projetar realmente pelo meu intelecto. E a tentação até de usar a teologia pra me projetar. Olha que análise franca do próprio coração. Só que aí ele vai relatando, né? Só que eu já... Eu peregrinei em muito lugar do mundo e eu vi tanta maldade humana, tanta dor, tanta gente que precisa ser amada, perdoada. Tanta coisa, cara, que... Que essas coisas pessoais, individuais, elas perderam a importância. E o meu sonho hoje, olha esse final, cara. Você poderia dizer isso junto com ele, né? O meu sonho hoje é morrer sem nenhum bem. Morrer sem nada. Era morrer totalmente vazio. Mas inspirando pessoas a olharem para o meu Senhor da Galileia e viverem para o Deus e para o próximo. Oh. Isso é muito forte, isso aqui rasgou meu coração. Vindo de velórios, vendo a morte de perto. Só sabe morrer quem, quem aprendeu de fato o que é viver. Aí essa pessoa sabe morrer. O cara não está pegada mais a, a, a esse mundo, a essas coisas. Ela sabe morrer. É tenso falar de morte, né? para jovens. Só que eu quero a partir desse verso 6 te inspirar a andar como Jesus andou. E como você vai traduzir tudo isso? Esses desafios, essas leituras. É uma coisa muito particular tua. Mas o que não dá é para que nessa próxima semana se Deus quiser te dar a vida nessa próxima semana se Deus quiser te dar, porque pode ser que seja a tua hora. Mas se Deus quiser que você viva nessa próxima semana, o que não dá é para você continuar do mesmo jeito. Tendo os mesmos valores, as mesmas prioridades. Sabe, coloca de lado, coloca totalmente de lado as, as picuinhas. Coloca totalmente de lado aquela vontade de ser visto, de se projetar, de ser reconhecido, de isso e aquilo no trabalho, papapá. Coloca de lado. O que eu chamo de colocar de lado? Você vai continuar envolvido com as coisas, mas isso não vai ser o que vai fazer o teu coração queimar. O que vai fazer o teu coração queimar é usar cada ambiente que eu me encontro, o trabalho que Deus me deu, tudo que eu me envolver, para seguir a mesma trilha que o Senhor Jesus seguiu. Inspirar pessoas a amarem a Deus e amarem o próximo. Seja muito honesto com você mesmo. Se está faltando você perdoar alguém, hoje é o dia de você perdoar. Hoje é o dia de você quebrar teu coração. Se está faltando ter um relacionamento honesto com Jesus, hoje é o dia de você agarrar na barra da calça dele e falar, Senhor, o Senhor é meu advogado. Hoje é o dia que Cristo de novo olha nos seus olhos e fala, você disse que permanece em mim? Anda comigo então. Anda do mesmo jeito que eu estou andando. Só segue os meus passos. Essa tem que ser a ênfase da nossa vida. E até o dia que eu morrer vai ser a ênfase das minhas pregações. Andar com o Senhor Jesus do jeito que Ele andou. Vamos orar. Nos ensina Senhor, tem misericórdia de nós, por favor. E nos ensina, nos conduz a permanecer no teu amor nos ensina a olhar as coisas de maneira equilibrada e a encontrar no Senhor a liberdade que precisamos é o Senhor quem nos capacita quem nos dá formação, profissão a família que nós temos foi o Senhor que deu amizades, tudo tudo que a gente se envolve vem do Senhor Então eu peço que o Senhor encontre em mim uma adoração prática, obediente. Que a minha vida seja uma canção para o Senhor. Eu te peço isso. Não deixa, Senhor, por favor, os meus olhos se encantarem com o mundo. Porque não foi assim que o Senhor fez quando andou entre nós. Me comove demais, Pai. Lembrar que o Senhor Jesus deu a vida dele com trinta e poucos anos. Estava pronto para morrer. Só que eu não encontro em mim essa mesma prontidão. O que eu encontro em mim, muitas vezes, é vontade de me apegar a coisas carnais, terrenas, mundanas. Me ajuda a me relacionar de maneira equilibrada com esse mundo. A ter sonhos, a ter projetos, tudo isso. Mas tudo isso totalmente sujeito àquilo que é muito maior. Que é andar como o Senhor andou. Me ensina a ser livre, Senhor. Não me deixa preso nas armadilhas do meu próprio coração. Querendo defender meus próprios direitos, querendo me projetar, querendo... Ser visto, ser amado, ficar mendigando, afeto. Não deixa, Senhor, por favor, não deixa. Protege cada um dos teus filhinhos e filhinhas aqui. Para que assim como o teu servo João escreveu. Que nós também não pequemos. Nos ensina a permanecer no Senhor. No teu amor. Afirmando com os lábios que somos teus mas tendo uma vida que anda do mesmo jeito que o Senhor andou. Esse é o meu pedido, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Pai.